0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, confesso que estou com saudades, jamais imaginava que o tempo de isolamento por causa desta pandemia fosse tão longo, mas espero que em breve estejamos juntos para nos alegrarmos na presença de Deus, prestando a Ele culto de adoração e louvor. Vamos hoje dar prosseguimento na série de mensagens. Igreja Comunidade do Reino de Deus. O nosso texto hoje está em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. Vamos fazer a leitura na versão Almeida, revista e atualizada. Pedro prosseguiu na sua mensagem. VARÕES ISRAELITAS, ATENDEI A ESTAS PALAVRAS. Jesus o Nazareno, varão provado, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O texto bíblico para as mensagens que estamos pregando sobre Igreja, Comunidade do Reino, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema hoje é... Igreja, comunidade cristocêntrica. A igreja, como comunidade do reino de Deus, é não apenas uma comunidade do Espírito Santo, mas é uma comunidade cristocêntrica. Nós temos na Bíblia, Colossenses 3, 4, uma afirmação muito importante. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestados nele em glória. Para que a promessa do Pai fosse cumprida, o Espírito Santo enviado, foi preciso que esta vida, Cristo, que a nossa vida se manifestasse. Esta vida foi revelada no seu ministério. E Pedro vai desenvolvendo esta mensagem. Cristo que é a nossa vida foi entregue na morte, à morte na cruz para a nossa salvação. Cristo que é a nossa vida foi reassumida na ressurreição. Cristo que é a nossa vida foi derramada no dia de Pentecostes através do dom do Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo fosse enviado, foi necessário que a vida de Cristo, que é a nossa vida fosse revelada no seu ministério, entregue na morte, reassumida na ressurreição. E o, o Cristo exaltado derramou a vida que realmente é vida e que é a nossa vida. Portanto, todos, o ministério de Jesus e toda a obra de Jesus precede o Pentecostes. Por isso, a igreja, como comunidade do reino de Deus... É uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro não apenas da igreja, mas ele é o centro da história bíblica, como vemos nesta figura. No Antigo Testamento, o Messias de Israel, no Novo Testamento, o Senhor da igreja. Cristo no centro, o ungido de Deus, aquele que exerce. A mediação, ela é o nosso mediador entre Deus como profeta, sacerdote e rei. Mas é não apenas o centro da igreja, é o centro da história bíblica, reafirmamos. Mais do que isso, é o centro da história, porque antes da história do, do começo da história do povo de Deus em Gênesis 12, nós temos a narrativa da criação de todas as coisas. Porém, antes da história do povo de Deus no Antigo Testamento a criação de todas as coisas. E no final do período da igreja que começou no dia de Pentecostes, nós temos a consumação de todas as coisas. Portanto, Cristo é o Senhor da história. Mais do que isso, Cristo é o Senhor do Universo. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 1, 18 a 20. Ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Portanto nós nos sentimos em casa, não apenas na igreja, que é uma comunidade cristocêntrica, não apenas quando nós nos situamos na história bíblica, nós nos situamos na história, mas no próprio universo. Porque Cristo é o centro de todas as coisas e pelo sangue da cruz, ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Que coisa maravilhosa! Mas vamos então ver como a vida de Cristo se manifesta e a manifestação da vida de Cristo, ou a obra de Cristo, foi necessária para que o Pentecostes acontecesse. Primeiro, a vida de Cristo, que é a nossa vida, foi revelada no seu ministério. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 a 17, nós temos o registro do batismo de Jesus. Ele dirigiu-se a João Batista para ser batizado por ele, mas João fez uma objeção. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus disse, deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Que justiça é esta? É a justiça do reino de Deus. O batismo de João era um batismo de arrependimento e Jesus não tinha de que se arrepender. Ele foi o único homem que pôde lançar este desafio. Quem dentre vós me convence de pecados? Ao submeter-se ao batismo de João, que é batismo de arrependimento, ele identificou-se conosco, pecadores, e assumiu a nossa culpa. E por isso ele aceitou a cruz no início do seu ministério, porque o ministério de Jesus começa com o batismo. Por isso, quando ele sai da água do Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz do céu do próprio Pai. Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Filho é aquele que honra os pais pela obediência. Jesus honrou o Pai de uma maneira perfeita. Ele glorificou o Pai, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, nessa narrativa do Evangelho de Mateus, nós temos a identidade de Cristo, o Filho amado do Pai. Mas além de o de um ministério de Jesus revelar a sua identidade no início, revela também o seu caráter, Mateus 4 e Lucas 4 nos informam que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. E onde o primeiro homem, Adão, caiu, foi vencido, ele foi vitorioso. Primeiro, uma tentação econômica. E o diabo lança dúvidas sobre a identidade dele. Se és filho de Deus, transforma pedras em pães, afinal de contas, você está faminto, 40 dias e 40 noites sem comer? Essa é uma insidiosa tentação que afirma o valor da nossa vida, ou a nossa identidade, pelo que temos e não pelo que somos, pelo caráter. Jesus rejeitou essa tentação e foi vitorioso. A segunda uma tentação religiosa foi levada ao pináculo do templo e o diabo disse, lança-te daqui abaixo, dá um espetáculo, mostra o teu desempenho para que sejas admirado. Essa tentação insidiosa mostra como as pessoas, ao invés de serem usadas por Deus, às vezes usam Deus para os seus projetos pessoais e pela sua conveniência. A terceira tentação foi política. O diabo levou-o ao alto monte e mostrou-lhe os reinos do mundo e as glórias do reino disse tudo isso me foi dado e agora é teu se prostrado me adorares. A resposta de Jesus foi fulminante está escrito somente a Deus adorarás e somente a ele darás culto. Portanto, Jesus venceu a provação da tentação e foi aprovado no seu caráter. Meus irmãos, isso é essencial. Filho de Deus não é apenas aquele que nasceu da carne, que foi criado por Deus, mas é aquele que tem o caráter do Pai revelado no Filho, revelado em Jesus. Portanto, em Cristo nós somos provados e aprovados, e nada mais importante na vida de um crente do que a sua integridade. No entanto, nós temos as nossas fraquezas... E por isso na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 10 e 11, está escrito que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas não pecou, venceu a tentação. Então em Cristo nós podemos também vencer as tentações, passar pela prova e sermos aprovados em Cristo. A Jesus começou o seu ministério, para isso ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele estava na sinagoga e leu no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele inicia o seu ministério, na unção do Espírito Santo. E o seu ministério foi aprovado. É o que Pedro diz no versículo 22. Ele foi aprovado por Deus com milagres, sinais e prodígios. Isso foi feito diante das pessoas, e as pessoas presentes podiam testemunhar isto. Meus irmãos, em Cristo... Somos, temos identidade, somos filhos de Deus. Em Cristo, somos aprovados no nosso caráter. E em Cristo, temos o poder para realizar o ministério. Porque assim como Ele foi em todos obediente ao Pai, quando estamos submissos ao Cristo, à sua autoridade e à sua soberania, a autoridade dEle se manifesta em nossas vidas e a igreja como comunidade do Espírito, comunidade cristocêntrica pode também realizar milagres, sinais e prodígios em nome de Jesus, no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Portanto, aqui nós temos um modelo, um paradigma de uma vida realmente cheia do Espírito Santo. Mas além da vida de Cristo, que é a nossa vida ter se revelado no seu ministério, esta vida foi entregue por nós na cruz do Calvário. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz que Cristo ofereceu, -se, ofereceu a si mesmo a Deus, como um sacrifício por nós, e esse sacrifício é perfeito. E quando nós o recebemos pela fé, somos completamente salvos por intermédio dEle. O profeta Isaías profetizou, ele foi ferido pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz é uma experiência extremamente dolorosa, era conservada aos piores criminosos da época de Jesus, piores pecadores. Ele não merecia a cruz, ele não pecou, mas ele foi para a cruz porque nos ama. Porque assumiu o nosso lugar como vimos ao submeter-se ao batismo de João. Mas Jesus disse que quando ele fosse levantado atrairia todos a ele a si mesmo, João capítulo 12. Ele disse isso significando o tipo de morte com a qual deveria morrer, morte de cruz. Por que a cruz, que é uma experiência tão dolorosa, reservada aos piores criminosos, nos atrai? Porque a cruz revela o amor de Deus. Deus nos ama e não nos quer condenar. E Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus é revelado na cruz e por isso a cruz nos atrai. Mas a cruz nos atrai porque ela revela também a justiça de Deus. Deus é justo e por isso ele tem que punir o culpado, ele não considera o culpado inocente. Se ele fizesse isso, ele negaria o seu caráter. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 21, está escrito aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E só em Cristo, que sendo puro e santo foi feito pecado por nós, nós podemos ser feitos justiça de Deus em Cristo a nossa fome e sede de justiça é satisfeita, porque não é justiça que procede da lei, mas é a justiça que procede dele, da obra dele na cruz do Calvário e que nós recebemos pela fé. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, ele começa assim, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. A cruz nos reconcilia com o Pai. Portanto, sem Calvário não haveria Pentecostes. Por quê? Porque em Cristo nós estamos crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para nós. E em Cristo os nossos corações são tornam-se limpos pelo sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sem calvário não haveria Pentecoste. Porque o azeite precioso, o Espírito Santo, é derramado em corações, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Por isso a igreja é comunidade cristocêntrica. Cristo no centro. A vida de Cristo, que foi revelada no seu ministério, que foi entregue por nós na cruz do Calvário, ela foi reassumida na ressurreição. Pedro prossegue dizendo que Cristo rompeu os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retida por ela. Ele cita Davi no Salmo 16, dizendo que, dentre outras coisas, que o seu corpo não ficaria, não experimentaria corrupção, a deterioração. E Pedro diz, deixe-me falar com vocês francamente sobre Davi, o patriarca, porque ele morreu e o túmulo dele está entre nós até hoje, mas ele era profeta. E prevendo que, o que Deus tinha dito, que do, um dos descendentes dele ocuparia o seu trono e seria rei para sempre. Ele previu a ressurreição de Cristo, que não foi deixado na sepultura. Seu corpo não experimentou a corrupção. Pedro fundamenta a sua pregação sobre a ressurreição de Cristo nas escrituras. Ele poderia citar muitos outros textos. Isso mostra, irmãos, que a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa fé. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. E no versículo 10 ele prossegue, se fomos reconciliados com ele na sua morte, agora seremos salvos pela sua vida. Pela morte nós somos reconciliados com o Pai, mas se Cristo não ressuscitasse, nós não teríamos vida. Por isso aquele cântico que nós cantamos e que está sendo muito cantado ultimamente, porque ele vive... Posso crer no amanhã, porque ele vive e temor não há, porque eu sei que a minha vida está em Cristo, que vivo está. Ressurreição de Cristo. A vida que temos é a vida de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e essa vida entregue na cruz por nós, ela é reassumida na ressurreição. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2, ele diz, estou crucificado com Cristo, está é, crucificado para o mundo. Porque na carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 4, está escrito que ao nos unirmos a Cristo pela fé, nós nos unimos na sua morte para o pecado. Mas, unidos a Cristo pela fé, nós ressuscitamos em Cristo para uma vida nova. Essa é uma ressurreição espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito, Ele vos deu vida, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados. Por isso, na Epístola aos Hebreus capítulo 9, versículo 14, como vimos, Cristo ofereceu-se a Deus para morrer por nós na cruz pelo Espírito Eterno. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que foi pelo Espírito Santo que Deus levantou Jesus do sepulcro. Deus exerceu seu poder em Cristo, escreve Paulo na Epístola aos Efésios capítulo 1, levantando-o dentre os mortos. Portanto, porque Cristo está vivo, nós vivemos também. A ressurreição de Cristo foi o testemunho central da igreja nos seus primórdios. Pedro e João curaram aquele coxo em nome de Jesus, o Nazareno. E eles pregavam a ressurreição de Cristo e as autoridades que negavam a Cristo, autoridades religiosas, ficaram apavorados porque eles não tinham argumentos para contrapor. Porque quando os apóstolos foram indagados, na autoridade de quem vocês fizeram isso? Eles responderam, na autoridade de Jesus, que vós crucificastes, mas Deus o ressuscitou, ele está vivo e a prova de que Cristo estava vivo vivo, é que no nome dele aquele homem foi curado. E as autoridades disseram: não podemos contestar isso. A ressurreição de Jesus é fundamental. E sem a ressurreição de Jesus não teria havido Pentecostes ou o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Estamos crucificados com Cristo para o mundo. Logo, já não sou eu que vivo, escreve Paulo, mas é Cristo que vive em mim, a vida ressurreta, poderosa. Essa vida que se manifesta onde jamais alguém esperaria, no cemitério. Deus exerceu o seu poder e levantou Cristo dentre os mortos. Por isso, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos dá vida porque Ele está vivo. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Esta vida de Cristo, que é a nossa vida, foi revelada no seu ministério, e quando Deus disse, este é o meu filho amado em quem me compraso, está também afirmando que em Cristo nós somos filhos amados de Deus, em quem ele tem prazer. Porque vivemos a vida de Cristo. A vida perfeita revelada no ministério a vida sacrificada na cruz, mas a vida que vence a morte na ressurreição. O domingo de Páscoa foi o dia em que a morte morreu. E por isso, em Cristo, nós temos vida plena e abundante. Temos vida eterna. Porque somos filhos amados, escreve Paulo aos Gálatas, capítulo 4, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Isso é numa relação íntima com Deus porque Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele enviou o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas além de a vida de Cristo ter se revelado no seu ministério, ter sido entregue na cruz, reassumida na ressurreição, a vida de Cristo, que é a nossa vida, foi derramada no dia de Pentecostes. Pedro afirmou na sua mensagem, Exaltado, pois, a destra de Deus, derramou isso que vende e ouvis, derramou o Espírito Santo. O Cristo glorificado nos céus derrama sobre nós a sua vida por intermédio do Espírito Santo. E aqui Pedro cita o Salmo 110, que é um Salmo de Davi. Ele disse, Davi mesmo não subiu ao céu, mas ele disse, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Estás se referindo a Cristo. Numa discussão de Jesus com os judeus, ele perguntou, de quem o Messias, o Cristo é filho? Eles disseram, de Davi. Ele disse, mas como Davi o chama Senhor? Quando Davi disse, disse o Senhor, Jeová, ao meu Senhor, Adonai, Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado de teus pés. Na ascensão, Jesus, chegando à presença do Pai, o Pai aceitou a sua obra, a obra perfeita realizada para a nossa salvação, e o Pai o glorificou, ele sentou-se à direita de Deus. Antes de ascender aos céus, ele disse aos discípulos, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus reina. Ele está à direita do Pai. E à direita do Pai, Ele intercede por nós. À direita do Pai, Ele está preparando lugar para nós. Mas Ele reina. E essa vida poderosa que Ele derrama e... O Espírito Santo derramado por Cristo une todos os que creem nele uns aos outros e une todos ao cabeça nos céus de tal maneira que a nossa vida em Cristo, vivida na terra, tem essa dimensão celestial e somos testemunhas do reino de Deus aqui na terra. Mais do que testemunhas, nós somos agentes do reino de Deus aqui na terra. A vida derramada, a vida que foi prometida, nós já vimos isso em Atos capítulo 1, quando Jesus comia com os seus discípulos, deu-lhes esta ordem, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem o cumprimento da promessa do Pai. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Pois bem, chegou a hora. Em Atos 7, 37 a 39 está escrito, Jesus colocou-se na frente do povo por ocasião da festa dos tabernáculos e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse em relação ao Espírito Santo que haviam de receber, os que nele crescem porque até aquele instante o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Mas Jesus foi glorificado. E no dia de Pentecostes a promessa do Pai se cumpre. E a partir daí, todos os que creem em Jesus são batizados no Espírito, no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livros, e a todos os que creem é dado beber de um só Espírito. Coisa maravilhosa. Ascensão de Jesus. Eu cresci e vivi na igreja ouvindo falar muito sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas ouvindo falar muito pouco sobre a ascensão, até que eu entendi o valor e a importância da ascensão. Principalmente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 20, Diz que Deus exerceu a sua autoridade ressuscitando a Cristo dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita acima de todo principado e potestade e de qualquer poder que possa ser nomeado nos céus ou na terra e para ser o cabeça e para ser o cabeça de tudo ele o deu à igreja que é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas meus irmãos Jesus assentou-se à direita do Pai e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Percebam o que é a igreja. Eu estou me referindo à igreja corpo vivo de Cristo. E como a compreensão da ascensão, da glorificação de Jesus tem importância e significado para nós, porque em Efésios 2,6, Paulo diz: Ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo, nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais e mesmo vivendo na terra, a autoridade que exercemos, a autoridade que se manifesta na nossa vida pessoal e no nosso ministério é a autoridade de Cristo. Mas a Ascensão diz que ele separou-se fisicamente de nós. Mas enviando o Espírito Santo, que é o, o seu espírito, é a sua vida, ele se faz presente agora no corpo de Cristo. Isso é muito mais importante do que o ministério que ele realizou quando esteve na Terra, porque ele estava limitado pelo seu corpo físico. Mas agora não há limites, ele está presente espiritualmente e agora o corpo dele é o corpo de Cristo que está presente em todo o mundo. Em João 14, 12, ele diz, Quem crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que essas farás, porque eu vou para o Pai. E no capítulo 16 de João, ele diz, É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador veio... Ele é a vida da igreja, o corpo vivo de Cristo, que não tem mais limites físicos. Ela está no mundo inteiro e, por isso, a obra de Cristo está sendo feita de uma maneira extraordinária hoje. Irmãos, Pedro termina sua mensagem dizendo, A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei. Mais importante, Ele está em nós. Ele está no céu e estamos sob a autoridade dEle. Estando sob a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, através do Espírito Santo, opera em nós. É-me dada toda a autoridade, exocia em grego, nos céus e na terra. Depois em Atos 1,8 ele diz, Descerá sobre vocês o poder, dínames, do Espírito, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Sob a autoridade de Cristo, o poder do Espírito Santo se manifesta em nós. E o ministério de Jesus continua no mundo através da igreja. Que privilégio nosso. Uma igreja cristocêntrica. Jesus disse em João 16 que o Espírito Santo que seria enviado por ele glorificaria Jesus. Ele vai temar do que é meu e vai anunciar a vocês. O Espírito Santo não se glorifica o Espírito Santo não glorifica a igreja, apesar da sua importância, como nós já vimos. O Espírito Santo glorifica a Cristo. E por isso, meus irmãos, o sinal, a evidência de uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo é a pessoa que glorifica a Cristo, que aponta para Cristo, tem paixão por Cristo e promove o reino de Deus hoje no mundo. Porque Cristo é o nosso paradigma de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu encerro contando uma história que li num dos livros de Stanley Jones. Dois pastores se encontraram, falavam sobre a plenitude do Espírito Santo. Consideravam que começou no dia de Pentecostes, mas mesmo no Novo Testamento nós temos repetidas experiências de todos ficarem cheios do Espírito Santo. Um deles era batista, outro metodista. O metodista demonstrava o desejo de viver esta realidade. O Batista dizia, quando você fala nisso, um calafrio percorre a minha espinha dorsal, porque eu me lembro de experiências extravagantes em nome do Espírito. Mas o pastor metodista disse, sabe qual é o modelo, é o paradigma de uma vida cheia do Espírito, que viveu e que exerceu todo o seu ministério? É Cristo. Portanto, vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir a nossa mente para vivermos esta realidade. Porque nós não vamos ter experiências mais fortes do que as experiências que Jesus teve. Tudo que nós podemos ser, cheios do Espírito Santo, é ser igual a Cristo. E quando isso acontece, irmãos, nós glorificamos a Cristo em nossas vidas e em nossos ministérios. Que Deus continue nos abençoando. Amém.